0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《听故事在说话》，我是小鱼。首先，非常谢谢大家关注聆听这个频道。小鱼每周二固定会在这个节目与大家分享一则故事。如果大家觉得喜欢或觉得有帮助，也欢迎订阅与分享给你所有的朋友。今天小鱼要分享的故事叫做《牧羊孩童与九尺巨人》。那就如同我们上礼拜所说，大卫虽然被萨母尔给恩高，要成为接下来以色列的君王，可是他接下来要面临很多的挑战。那第一个挑战呢，就是非利士人。这时候他们要来攻打以色列人，他们一直以来就是以色列人的对头。那这一次很特别，非利士人派出一个非常高大的一个巨人来面对以色列人来叫战。那究竟呢？是扫罗会去面对这个身高九尺的巨人呢，还是大卫会去面对他呢？又或者是最后的结果会是由哪边获胜呢？让我们继续听下去。这个故事的地点呢，是发生在一个叫做梭哥的地方。那这个地方其实是属于以色列人的国土，可是菲利士人他们今天来到这个地方，很明显，他们就是要来侵犯。以色列人侵犯他们的国土，那当然，当时的国王是扫罗，他当然不能眼睁睁看着这样子的事情发生喽，所以当时他就招聚了所有的以色列人的这些军人来抵挡菲利士人的进攻。菲利士人跟以色列人，他们各自占据着一个山头，那两军之中呢，有隔着一个山谷，那你可以想象，在战场上，当然是气氛是十分的肃杀。那两边的军队都按兵不动，就开始看谁要先进攻。可是，就像我们先前所说的，这次非利士人他们非常特别，他们完全做好了准备。所以，当两边的军队开始扎营的时候，一天的清早，那正当以色列人他们来看看战场上究竟今天会发生什么事呢，还是继续扎营的时候，突然间，从非利士人的营中走出了一个。非常巨大、非常魁梧的一个身影。那以色列想说：“哎，奇怪，今天是发生什么事了？为什么会有这个人出现呢？那其他的这些非利士人的军人他们在哪里呢？”那只见这个人呢，他从远方非利士人的营中越走越近，他旁边还有一个人提着一个很重、一个很大的一个盾牌。那这个人呢，他走到这个山谷中间。他开始向以色列人的军队开始来喊叫：“你们摆阵是摆好看的吗？你们不是扫罗的仆人吗？要来打我们非利士人啊！现在我就在这边，你们挑一个人出来跟我决斗。他若战胜我，我们就做你们的仆人；但是如果我胜了他，你们就来服侍我们，这样子怎么样呢？哇，那他的声音呢，就有如洪水猛兽啊！那加上他的身形高大魁梧，以色列人个个吓得浑身乱颤。哇，他们看到这个巨人，想说这个人从哪来的？我们先前都不知道，怎么有人敢去来跟他挑战呢？那这时候，以色列人转过头去，你看着我，我看着你，说：“哎、欸，你赶快去啊！我不敢去啊！你赶快去啊！”没有一个人有这个胆量来出去面对他，所以这个景象呢，就不断的每一天发生，大约有四十天之久。这个巨人他叫做哥利亚，他每天早上呢，他就是站出来，重复刚刚这段话来对以色列人来叫阵。好，那这是战场上的情况。接下来，我们的镜头要转回到伯利恒。那我们先前提过，虽然大卫会到扫罗的宫中来替扫罗弹琴，但是呢，其实大卫他不时他也回去照顾他的羊。那我们说他非常忠心，他非常顾念他的这些羊。而大卫的爸爸耶西，这时候他的年纪其实已经老迈了，可是他非常的担心，为什么呢？因为大卫的三个哥哥，他的大哥以利亚、二哥亚比拿达，还有三哥沙玛，这时候呢正在战场上跟随着小罗一起要来去防范菲利士人的入侵。那这时候耶西在家中，他很担心啊，都没战场上都没有三个儿子的消息，所以这时候耶西他有一天他就把大卫找过来说：“大卫啊。”这你的三个哥哥，他们已经到战场上去了这么多天，我都没有他们的消息。你准备一些粮食，准备一些，做一些饼啊，带到战场上，捎个消息回来，让我知道他们都还安好。那大卫听到他爸爸这么说，那当然就照着去做。于是呢，大卫他就把这些羊，在伯利恒的这些羊先交托给旁边的人，然后就准备这些饼啊、这些食物啊，要送回他哥哥的这些东西到军营去。大卫就走啊走的，正当他要靠近战场的时候呢，他发现哇，这个战场太奇怪了，为什么他要出发去找他的哥哥？结果整个战场上就只有一个身材高大的人。而且那个身材高大的人，他是面对着以色列人，他不断的叫，不断的喊叫，不断的挑衅，甚至在咒骂这些以色列的军队，说：“哇，你们这些人太胆小了吧！”大卫他不解，他说：“哎，这个战场怎么会发展成这个状况呢？”所以他顾不得这一切，他赶快要去找他的哥哥。结果呢，他到以色列的军队军营当中。他发觉更奇怪的事情发生了，奇怪，以色列的军人怎么每一个人都看起来都很害怕，然后有的甚至躲到这个帐帐篷里面，有的甚至吓得不知所措。于是大卫要去找他的哥哥，路上他赶赶紧找到一个以色列的一个军人，他问他说：“怎么没有人去对付这个菲利士人呢？这个菲利士人竟然敢向永生神的军队骂阵！”没有人去对付他吗？士兵告诉他，没有人敢去面对他。而且你知道，扫罗说，如果有人能够杀这个菲利士人，扫罗王要给他一大笔钱啊，而且要将自己的女儿许配嫁给他，而且这人一家从此不用再缴税。但这个跟我没有关系，跟我没有关系，你去，你去问其他人。大卫这时候，他终于明白。是怎么回事？他左看看，右看看，发觉每一个人都是脸上是写着两个字“恐惧”。可是大卫他真的他很心急啊！啊，这时候呢，整个以色列的军队其实是一片死寂啊，没有人敢讲话，没有人敢出声。所以像大卫这样子左问右问的，很快他就有人就注意到这个人了。所以当大卫在问那个军人的时候，哎，旁边已经有一个人，他悄悄的离开大卫跟这个军人，他赶紧跑到扫罗王的旁边，他告诉扫罗王说：“扫罗王，有一个人，他好像有有意思要上上战场哦。”那这时候，因为大家都很害怕，所以扫罗一听到“哇，有人要上战场”，他赶紧说：“啊，赶快把他找过来，我来看看他是谁。”啊、呃！于是这个人就赶快跑到大卫那边。那大卫这时候还在探听这整个消息。于是这个人就告诉大卫说：“哎，大卫啊，我扫罗王在找你，你赶快过去。”于是大卫就走到扫罗的这个帐篷里面。那原本呢，扫罗想说：“哎，竟然有人想要上上战场去面对这个哥利亚，想必应该是……”某个武功强大、一个身材壮硕、一个大勇敢的一个战士吧，所以扫罗心里面其实也是很期待要看到这个人，就是盼啊盼的。这时候帐篷的门这个门帘拉开，哎，奇怪，进来一个十几岁的一个青少年啊，然后穿着就像是个牧羊人，没有穿盔甲，然后。看起来就是很年轻，面色光红，就是一个青少年。扫罗他呆住了，他想说：“是是你吗？还是你是来报信的？”大卫说：“大家不要因为那个人而害怕，扫罗王啊，今天呢，我要去跟那个非利士人来战斗。”扫罗不可思议。他看着大卫，心里面突然间着急起来，说：“你不能去跟那个非利士人战斗啊，因为你年纪太小。你知道那个人吗？他叫做哥利啊，他从小就训练，专门来打仗啊，一个战争机器啊。你怎么怎么可能去面对他呢？”大卫看着扫罗，他开始说：“我从小，我帮我的爸爸放羊。”有时候呢，在旷野里面出现狮子，有时候出现熊。他看到我这些放羊，他想要把其中一只叼过去，叼走。于是呢，我就追赶他，把他打死，并且把这个羊从他口中救过来。但有时候狮子跟熊，他要转过头来要咬我，要来攻击我，我一样揪住他的胡须，把他给打死。我曾经打败过这些狮子和熊。今天这个非利士人，他竟然敢向永生神的军队骂阵，他们也会跟这些狮子跟熊一样，不用害怕。神曾经救我脱离了狮子跟熊，今天神他也必拯救我脱离这个人的手。扫罗看着大卫，心想。哎，好吧，既然他已经决定，于是他就跟大卫说：“好，你可以去吧，耶和华必与你同在。”于是扫罗转过头去，他说：“来人呐、啊，把我的战衣，把我最好的战衣给大卫穿上，这些盔甲、铜盔给他戴上，铠甲给他全副武装、全副军装准备好。”那大卫，我们先天讲他，其实他就是一个牧羊人。所以他，他从来没有穿过这种战士在穿的这些盔甲，所以他哇很重啊，他把这个左边的这个左盔甲、右边的盔甲穿上去，还有这个护膝啊、这个头盔啊，哇，他一个一个装上去，哇，他发现他这个人他动不了啊，太重了、啊，于是他就跟扫罗说啊，扫罗王啊，谢谢你，但是我穿戴这些我没有办法走啊。我从来没有穿过这些盔甲，我穿不习惯啊！我要去上战场啊！于是他就一件一件把这些盔甲脱下来。我们这时候可能会很好奇，说小鱼，那最后大卫他是怎么样去面对这歌利亚呢？他应该有做些准备吧？没错，大卫怎么准备呢？他手中还是拿着这个牧,牧羊人的这个杖，那他走到西边去。那我们都知道，在河水边。的这个石头通常都是被已经是被磨得很光亮、很光滑。他挑了五颗石头放在袋子里，另外一只手呢，则是拿着一个叫做甩石机旋。好，那这时候呢，小鱼要跟大家补充一下，这个甩石机旋到底是什么呢？那这甩石机旋其实是用皮革做成的。那它其实就是一端呢，它可以绑在手臂上。它可以把它缠住，那另外一边呢？它会有一个皮所做成的袋子，也就是说，在当时候的牧羊人常常会拿着这样子的一个武器，不管是去去防范这些野兽啊，或者是就是来自保的，所以。一边缠着手，另外一边它有一个皮带，然后里面可以装进去一颗石头。那通常这些牧人他们会怎么使用呢？他们会把这个皮带把它绑在手上之后就开始甩。那等到他甩到他觉得可以速度够的时候，可以命中他的目标的时候，他就会把这个袋子把它放掉。那这时候这个石头呢，就会从这个牧羊人的手中飞出去，变成一个非常有杀伤力的一个武器。那这边小鱼再补充一个一个数据，就是像这样子的甩石机选呢、啊，它的速度最高最高可以快到每小时一百五十公里这么快。大家会想说，哎，一百五十公里这大概是什么样的程度呢？那我们都知道有一位非常有名的一个棒球选手，他叫做王建民。那在王建民他生涯最高峰球速最快的时候呢，他投出去的棒球啊，可以达到时速。159公里，这么快，所以你可以想象，这么快的速度之下，然后飞来的是一个石头，所以这是一个非常，其实是一个非常具有杀伤力、一个非常强大的一个武器。那重点是大卫他会使用，并且他知道要如何来使用这个甩石机旋。好，我们回到这个故事。于是呢，大卫他把这个石头啊，这些甩石机旋就准备好。那扫罗他已经站在帐篷的门口，那祝福他。这时候大卫知道，接下来他要去面对的人，就是眼前的这个歌利亚。好，那我们镜头再回到战场上。那这个歌利亚，他每天已经连续四十天呢、啊，他每天就是来到这个山谷里面，面对着以色列的军营，开始在叫阵，开始在挑衅，开始在叫骂。那这一天呢，歌利亚。他把全身的这个盔甲、这个枪啊、这个盾牌啊，他准备好，他开始要往战场上移动。啊，旁边的人告诉他说：“啊，今天一定又是一样啊，这以色列人他们一定不敢出来啦。”啊，这时候哥利亚看着旁边、啊，没关系，我还是照样去，我就看看他们什么时候敢出来面对我。所以，在哥利亚呢，他就慢慢的。走往战场，那他身材非常的高大，所以他走路起来很很笨重啊。他就慢慢的走往战场。正当他要开始叫骂，他想说又是以色列人，应该不敢出来。突然间，从以色列的这个山谷中开始有点动静了。啊，这时候格利亚他不敢置信啊，他揉了揉眼睛，他仔细的看，竟然有一个人慢慢的从以色列的军营走出来。小跑步，他远远的看，哥利娅举起手，想说到底是谁呢？这时候，眼前那个人从一个小小的一个身影，慢慢的变大，慢慢变大，哎、欸，终于到了一个距离，哥利娅清楚的看见这个人是谁。他打量着这个人，一个青少年呢，十几岁，看起来像是一个牧羊人，手上缠着一个不知道是什么东西，然后轻便，连个盔甲都没有带。头盔也没有，也没有刀，也没有盾牌。哇！这时候哥利亚他气不过啊，他旁边还有一个拿帮他拿着一个大盾牌的人，他气不过。哥利亚看着旁边这个人，然后之后接下来他对着大卫开始来喊叫：“你拿杖到我这里来，我是狗吗？”于是这个哥利亚他气不过、啊。他开始来咒诅，甚至是咒骂大卫。那哥利亚又对大卫说：“啊、哦，既然你来了，我要我要来打败你。而且啊，我把你打败之后，我们非利士人就就赢了。你要想清楚啊！”大卫看着哥利亚，看着他，听着他对他威胁，他不为所动。大卫他的眼神透露着坚毅，眼神直视着哥利亚，告诉他：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，可是呢，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂这些以色列军队的神。今天呢，神必将你交在我的手里，我必杀你。”斩你的头，使普天下的人都知道以色列中有神，又使大家都知道，神使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手中。听到这里，哥利亚他完全理智线断裂，于是他马上就站起来。他往大卫开始冲过去，大卫眼看这个哥利啊，他气急败坏，于是大卫他也急忙，他就迎着这个哥利啊往战场跑过去。还在远处的时候呢，这时候大卫他非常娴熟的，他从他的囊袋中，他掏出一块石头来，把它绑在鸡拳上。那这时候呢，大卫其实他从小这些不管是这些狮子啊，这些熊，他已经训练过，他知道。要如何使用？最重要的是，他心中非常的倚靠神。于是他开始来甩这个机旋，他一甩一圈，甩两圈，他开始在转。那这时候，歌莉亚呢，也慢慢一步一步的迈进，他眼神中充满着怒火。大卫一甩一甩，于是他把甩石机旋放开，他瞄准好，他让这个石头飞出去。那就像我们刚刚小医生提过，时速可以到达每小时150公里这么快，你可以想象这么快的石头，它就飞出去。可是呢，这个石头不偏不倚，它没有打中盔甲，它没有打中盾牌，不偏不倚，直直的竟然击中了哥利亚的额头。这个石头穿进哥利亚的头内，于是哥利亚就扑倒。就死去。大卫把歌利亚打败。这时候，以色列人看见他们所派出去的战士获胜了，所有人这时候原本都是非常的萎靡，这时候所有人都站起来，并且大家群情激愤。他们想：这四十天我们是怎么样被对待的？于是这时候以色列人全部都奋勇开始来进攻这一仗呢？以色列人可以说是大获全胜。以色列人的军队呢，直接追到菲利士人他们的城外才停止。菲利士人可以说是死伤惨重。于是这一天，以色列人大获全胜。那大卫呢，超乎所有人的预期，他竟然打败了这个歌利亚。在此之后呢，大卫虽然还有面对其他的挑战，但是他一步一步的。他都是顺服神、依靠神，于是他有一天，他也就真的成为了以色列的君王。好，那今天的故事就到这里。这个故事发生在这么久以前，那究竟跟我们有什么关系呢？首先呢，这整个故事其实最重要的一句话，那不知道大家还记不记得，就是呢，在大卫当他到战场上，他要去面对哥利亚的时候。他对哥利亚所讲的这段话，大卫说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华神的名。今天耶和华必将你交在我的手里，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪。”因为征战的胜败全在乎耶和华，所以亲爱的听众朋友，这一段话几乎可以说是总结了这整个故事最重要的核心。今天这个故事发生在虽然是在三千多年以前，有些人可能会问小鱼说：“哎，今天已经没有这样子的，没有这样子的战争啦、啊，也没有这样子的割裂啊，没有这样子的巨人啦、啊。那这个跟我有什么关系呢？”事实上，在当时是一个巨人，可是，在我们生命当中，很多时候我们也会面对，就像是巨人一样的这些，不论是难题，这些艰难，我们所需要去面对、去解决的问题。当我们在面对这些问题的时候，我们可以回想，当大卫他一开始，他要试着穿着扫罗的这些盔甲的时候，对他来说是太重了，他没有办法穿戴这些。最后，他只能依靠神。所以，我们其实就像大卫一样，当我们在面对生命中些这些艰难的时候，我们会发现，有时候靠着这些，不论是外在的、啊、这些用人的方式，我们似乎都会来到一个尽头。可是，这时候不要忘记，大卫他说他是靠着耶和华，他是靠着神去面对这样的艰难。那我们也都知道，结果就是大卫靠着神。他已经得了胜，因为战争的胜败不在乎人，不在乎刀枪，不在乎盔甲，战争的胜败全在乎耶和华。在我们生命当中，不论你正面对什么样的战场，不论站在你面前的巨人是叫做什么名字，是叫做困难，是叫做环境的冲击，不论是什么，各位亲爱的听众朋友。像大卫当时面对哥利亚，单单倚靠神；如今也是我们单单倚靠神的时候。大卫所说的那句话，到今天仍然不断地在提醒我们：耶和华神使人得胜，不是用刀用枪，战争的胜败全在乎耶和华。在圣经中，诗篇第二十章第一节写到。愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你，愿他从圣所救助你，从西安坚固你。第六节，现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠驹，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。各位亲爱的听众朋友，在你生命当中有像歌利亚这样子的巨人吗？不论是什么样的环境，让我们今天依靠神。真正的胜败不在乎外在人的方法，完全在于神。当我们今天来到神面前，将我们所遇到的这些困难、这些难题，我们透过祷告交托给神。这位神，他是有大能大力的主，他要来帮助你，他要来介入，他要在我们的环境当中来拯救我们，救我们脱离这一切的困难跟患难。我们今天也都像大卫一样，当我们靠着神，神必会带领我们，带领你，带领我得胜。下周呢，我们要讲的故事，大家可能很很好奇，究竟大卫会。之后是怎么成为君王呢？不过，我们大卫的故事会先告一段落。接下来我们要来讲的是另外一位时间在更久以前的圣经中非常重要的人物，有多重要呢？当我们看现在世界上整个中东地区的局势，整个世界的局势，其实啊，这一切都可以源自于这一个重要人物。他当时他的帐篷中所发生的事情，究竟这个人这个如此重要的人是谁呢？究竟为什么现在世界上的局势又跟他有关系呢？那这就是我们下礼拜开始要讲的故事。欢迎各位听众朋友下周继续收听，听故事在说话。我是小鱼，谢谢大家今天的收听，愿神祝福你。Born, your mama said the Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart. When you were eight, your daddy said never take your life for granted, believe in second chances, my love.